0: Всем привет! В эфире «Запокалом Био и его ведущая Вера Мозговая и Тарас а,
1: Гостем сегодняшнего выпуска стал Михаил Мищенко. Он рассказал о первых шагах в а, Дэри News. он поделился разговорами с Пирсом Лаэнсом, а также рассказал, чем пахнется Паула. Слушайте. Михаил, мы М -м. начинаем все время с вопроса о детстве. Расскажите, пожалуйста, о кем вы вообще мечтали стать в детстве?
2: Пограничником.
1: Почему именно пограничником?
2: Потому что у меня папа пограничником был. И я мечтал быть пограничником.
1: Что потом изменилось в вашем мире, что вы стали э, человеком, который владеет самым крупным бизнес-изданием, который пишет новости про молочную отрасль?
2: По утрам. Еще забыла. Там еще можно еще дальше уточнять, чтобы было действительно круто. Я, на самом деле, частично свою мечту реализовал. Я сначала был, хотел быть пограничником, а потом разведчиком. Пограничником я не стал, а разведчиком побывал. Тарас, что ты такие большие глаза?
0: Я хочу подробностей. Что за разведка?
1: Ну, я контрразведка, на самом деле. Какая? Михаил, мы жаждем подробностей. Да, это, как
2: бы, это а, там, это все, что я сказал, наверное, это уже дальше будет излишне. Ну да, я поступил в высшую школу КГБ, я там поучился, окончил, правда, уже высшую школу ФСБ. Я по образованию японист, то бишь я в течение 11 лет учил японский язык. А потом я на все плюнул, и, и все, это если а кратко. кратко.
1: Вот все-таки важен этот момент, когда вы все плюнули и все, и, и вот этот вот приход <сас> в молочную отрасль.
2: Да, потом я пришел мне в молочную отрасль. Я просто полностью перезатаровался в, в той организации, куда а, я так долго мечтал все детство попасть. Полнейшее разочарование во всем, что было. И я понял, что в 26 лет я могу полностью начать свою жизнь сначала. Вот. И я это сделал. Я, я пошел работать в пиар агентство, работал в пиар-агентстве менеджером по скайпу сообщественности. Вот. И так далее. А потом меня. А потом, когда меня вовлекло в это сельское хозяйство, вот. я, честно говоря, совсем не рассчитывал, что это будет так. Вот. и вот она как бы
0: вот меня туда затащило. Я вспоминаю, что мы с тобой довольно давно знакомы. Ну, вот твоя история про службу как-то меня придала сильное впечатление, я бы что-то про это не помнил. А для меня как как всегда был Dairy News, и для меня Dairy News очень долго, я был в режиме Read а, только мог читать. И мысль о том, что Dairy News можно написать, у меня вызывало ощущение, как если бы сейчас мне нужно было там, не знаю, Трампа написать. Uh, вот расскажи, как uh, начало Dair News происходило, какие-то первые какие-то uh -huh. истории, ну не знаю, там uh, первое интервью, которое ты брал. Как я брал первое интервью, вообще не помню. Вот. Грубо говоря, это был 2007
2: год. Uh, у нас было пиар-агентство, но, ну, честно говоря, было очень трудно, очень трудно. Uh, я очень не любил этот бизнес. У нас были всякие там клиенты, вроде бы там да, развивались. Вот. Но это было страшно тяжело. Uh, с моральной точки зрения, лично мне это было очень тяжело всегда. Вот. Uh, хотя я очень цеплялся за клиентов, старался. Вот. И uh, Маша меня прямо очень так трясла, давай-давай-давай-давай-давай. Вот, и мы придумали Dary News, и вообще первоначально как бы, командой Dary News была, была команда этого PR-агентства. Вот. Хотя изначально мы сделали специально таким образом, ну, как бы мы разработали эту стратегию, чтобы, оно, чтобы мы работали как настоящее деловое средство массовой информации. То есть мы себя сразу позиционировали как деловое средство массовой информации. Я запрещал всем говорить, что у нас СМИ, вот, э, и э, это было вот, э, некая, некая такая э, некая такая, как бы сказать, э, завышенное требование к себе. Вот, потому что ну, к чему ты стремишься, вот, тем ты можешь быть. Вот. Во всяком случае, планку мы поставили. Мы на тот момент имели, как повторюсь, в очень хорошо представляли как вообще работают средства массовой информации, структуру и так далее, со всеми крупнейшими э, изданиями мы тогда работали. Я знал всех там редакторов, журналистов, вот, и со многими до сих пор общаюсь. Э, и э, э, я э, четко понимал, что нужно сделать, и поэтому в общем-то мы создали Наша первая поездка вообще. То есть мы вот открыли Daily News э, 9 января 2008 года, а 27 января 2008 года компания Delaval сделала свой первый пресс-тур на первый робот. Doer. это была фирма, фирма «Родина» в Вологодской области. Вот. И моя коллега Женя Ежикова, Женя Ёжикова, она сейчас работает в студии Артемии Лебедева, большим начальником. Вот, она поехала в этот первый пресс-тур, поехала, и это, была, это был первый пресс-тур вот такой вот
0: расскажи какую-нибудь историю, вот э, именно твою, что ты куда-то первый раз поехал, или с кем-то вот э, как-то поговорил, ну, что-нибудь такое, чтобы у тебя ну, пусть не первое, а то, что вот из раннего тебе запомнилось. Ну,
2: вообще на самом деле, нужно просто понимать, что как бы, естественно, мы к этому Дариньюсу готовились. И, как я тоже многим рассказывал, у нас Дариньюс был как, как издательство заранее придумано. Мы, 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 мы шли к этому, у нас очень. Ну, не очень много, но какое-то количество клиентов было из молочной отрасли. И мы, как ни странно, проводили мероприятия про молочную отрасль. И приглашали молочных экспертов. Я еще до News познакомился с Айратом Хайрулиным, с Лабиновым и так далее. Я помню прекрасно наше первое мероприятие. Мы проводили его в каком-то заведении. Оно называлось «Какая-то корова». Напомню, не помню, какая-то корова. А, в общем, короче говоря, я помню, что я, я, я вот сейчас представляю себе, как вот меня слушали эти люди. А, и я а, какой-то выскочка пришел, начинаем что-то рассказывать про молочную отрасль, какую-то статистику надерганную откуда -то. Это было очень смешно. Вот сейчас для меня это очень смешно. Вот. А тогда я а, просто взял и выступал перед этими людьми. Вот. А если из, из таких вот... А, первых. То есть мы на самом деле, а потом какое-то время еще до появления d мы реально проводили какие-то мероприятия, вот, и были эти клиенты, вот, но когда мы создавали d у меня была надежда такая, что часть клиентов, с которыми мы работаем, они могут стать рекламодателем, будут финансировать d ну, не финансировать, имеется в виду, а, поддерживать именно как бы как, как рекламодатель, как, как те компании, которым потенциально может быть интересно размещать там рекламу, вот. Я не, никогда не рассматривал как бы тему финансирования, мне никогда не интересовала как таковая, вот, а, значит, и а, было очень забавно, была одна компания, не буду называть эту компанию, а, они были нашими клиентами, мы с ними начали общаться, я говорю, вот у нас будет такое-то вот издательство, и директор по маркетингу, он сидел просто голос смеялся мне в глаза, говорит, Миш, ты что, дебил, что ли, вот у тебя, у тебя я, ты, вот, у тебя есть агентство, кому ты сейчас, вот ты создашь сейчас какое-то отраслевое издательство про молоко, ты пойми, кому вообще оно нужно, ну, ты, ты как ты будешь жить, как ты, как ты будешь на этом зарабатывать деньги, ну, ты что, дурак, ну, ну в конце концов, вот. мы с ним общаемся сейчас, до сих пор, все, но как бы, ржем на эту тему, вот, ну, вот, как бы была такая история, потом, тоже из таких вот, из, из такой же примерной оценки, я помню, что мы я, я, я сам бегал по, опять же, компаниям, которые были нашими потенциальными рекламодателями, с которых я знал руководителей, вот, предлагал им, давайте вы там будете размещать рекламу. Вот, они э, очень смеялись, и компания «Далаваль» даже предложила заплатить им деньги, чтобы разместить э, разместили баннер на нашем сайте. вот, значит, было смешно. Но это было давно, это были совсем другие люди, сейчас они,
0: по-моему, даже уже и не работают, Примерно так. Окей. А, ну ладно, я, честно говоря, просто по впечатлению твоего рассказа, поэтому как-то э, сбился. А, расскажи про детство, как это вот папа пограничник э, пограничников воспринимает что-то такое очень романтичное, как это происходило?
2: Мой папа говорил мне всегда, что э, я, говорит, хотел, мечтал о романтике, откликнул ее сполна. Вот, и теперь никому не советую э, этой же романтики пережить, вот, э, и э, когда там нужно было по 30 километров в день проходить там, с этими, по, 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 по этой, по линии границы там, и так далее, а так все очень просто, как бы это переезды постоянные, то есть до 6 лет мы постоянно перемещались там, по нашей родине, ну, в основном это было за Кавказе, вот, э, Грузия, Грузия, э, Азербайджан, вот и так далее. Ну, это такие воспоминания детства, прям вот что-то отрывочное, помню. А потом мы переехали в Казахстан. И я с, с первого, конца первого класса, я жил в Казахстане. Хотя я родился в Казахстане, у меня там бабушки, дедушки всегда жили. И то есть, как бы, у меня друзья, с которыми я дружу с двух лет. То есть вот, там есть друг, с которым я дружу 43 года. Их два, на самом деле. Их обои зовут Андрей. Я одного
0: из них. Я бы поспрашивал, но я так понимаю, об этом особенно... Это, нечего, не, нечего рассказывать. Ну, смысле, да. Как бы... да, особо ничего не расскажешь.
2: Вот так. Да, формулировка не... так. Особо ничего... Не... А то, как государственные изменения привлекут, хрен их знает вообще. Что чем. Что ожидать? Да.
0: Я был в Штатах, и там довольно часто встречался ну, каких-то сборащихся с людьми, которые говорят, я работаю на государство, и это все, что могу вам рассказать. Вот. Ну здесь, да. Здесь, здесь, здесь что-то подобное. Как бы ты сейчас себя описал в паре слов? Ну, например, там, я Тарас, я занимаюсь козами.
2: Я ну, Мишин Михаил. Я создаю жизнь вокруг себя. Стараюсь создавать жизнь вокруг себя лучше. Хорошо там, где я есть.
1: Звучит круто. Очень круто.
2: Я вообще лучше стараюсь это делать.
1: А, Михаил, у меня такой вопрос. А, вот вы сказали, что вот, было сложно в самом-самом начале, но наверняка была точка, вот, вот какая-то определенная точка, когда вы поняли, что вот Dairy News имеет огромнейшее влияние на отрасль. Вот какая это была точка, и как давно это было, какой-то был момент, может быть, подробнее пишите?
2: Нет, ну то, что это круто, я знал с самого начала, вот, а то, что а когда... Наверное, я, честно, вот, откровенно скажу, не смогу вот так вот на скидку вспомнить какую-то такую точку. Когда а, меня а, пригласили, а, это был, по-моему, десятый год, что ли, или 11-й, а, на встречу с помощником вице-премьера Виктора Зубкова, вот. Что-то -по пригласили, начали, начали что-то спрашивать, я им что-то начал отвечать, почему-то спрашивали мое мнение. Хотя я, откровенно говоря, был уверен и сейчас уверен, что на тот момент я ничего дельного особо сказать не мог. Вот. Я сейчас навряд ли там что-то могу дельно сказать. Люди как бы, ну, у меня есть какая-то своя точка зрения, но э, не факт, что она правильна. Э, даже несмотря на то, что я могу отстаивать. Ну, просто для меня это было немножко странно. Вот. Ну, пригласили в эти кабинеты, в мягкие стулья, все очень круто. А потом, на самом деле, наверное, уже... Э, более позднее время, когда получается так, что ты что-то говоришь или что-то делаешь, и как-то не, не, не задумываешься о том, что это может быть как-то воспринято, и там, через какое-то время ты видишь, что э, э, кто-то принимает какое-то решение. Там, э, ну вот совершенно очевидно сделано, исходя из там, твоих выводов. Например, да? И вот, наверное, это не то, что круто, а просто как-то приятно понимать, что... Э, не, не зря мы делаем. А, на самом, а самое, самое, на самом деле, э, важное, это когда мы э, в меру своих возможностей нам удается кому-то помочь. У нас было не, неоднократно такие случаи, когда какие-то мелкие или средние, или там крупные производители э, сталкивались с какими-то проблемами, и благодаря публикациям э, они проблемы эти решали. Вот. И для нас это, конечно, очень... Лично для меня это всегда было очень важно э, ощутить, что... Э, одна или несколько публикаций, или э, какая-то реплика, или какое-то мнение мое или моих коллег позволяло это сделать. И еще очень важно, да, что э, я всегда считал и считаю, что как бы это не только, ну, как бы, это не только результат там, моей работы, это результат работы команды, вот, и каждый член команды приносит частичку своей души э, в общий результат, и поэтому э, очень важно, когда... Мне всегда очень важно, когда ценят не меня ценят мы членом моего команды члены моей команды вот для меня это предмет особой гордости, потому что как бы круто, когда все говорят вот ты крутой вот, а когда говорят ты крутой про тех людей, которые работают вместе с тобой вот мне кажется это очень здорово И, вот, лично мне это очень приятно ощущать вот например Катю захарову ну проверь я сейчас вообще ничего не буду говорить вот, а Катю Закарову, например, вот на прошлой неделе АСН признали, признали лучшим аналитиком, за лучший прогноз. Вот, цены. И мне кажется, это очень круто.
1: Михаил, а расскажите, пожалуйста, какие черты характера вам категорически не нравятся в людях? Что прям бесит до, не неизнеможения?
2: Ну, я очень люблю, когда там понятцы излишне. Вот, а так, в принципе, наверное, как бы. Ну, честно, если честно, да, мне все равно, вот, откровенно говоря, вот, я как-то стараюсь, э, пытаюсь, опять же, по мере своих возможностей э, найти какие-то более положительные, ну, положительные, черты, а не обращать внимание на отрицательные. Отрицательных у нас у всех полно, и наверняка у вас есть какие-то черты, которые бесят
0: окружающих. А если вот тот же самый вопрос задать тебе 10 лет назад?
2: наверное, лет 15-20 назад это было даже более актуально, мне кажется, я бы вообще только, ну, как бы менее терпимым и менее как-то, ну тоже если, вот, честно, откровенно говоря, ну я не очень люблю зазнать каких-то вот таких вот, хотя иногда сам в итоге таким бываю, но, к сожалению, вот, всем, вот, вот это я не, не очень люблю, когда люди на либо обоснованно, либо необоснованно хвастаются своими достижениями, мне кажется, чем проще человек, тем лучше, вот, тем но это, опять же, я сейчас понимаю, что это, в принципе, проблема уже того человека, который это делает. я отношусь
0: к этому спокойнее. <ынт consumed interview> Если человек про кого-то может сказать, что вот он крутой, что вот я вот хотел бы быть mm -hmm. таким же, как он, э, или там как-то ориентироваться, может быть, в какой-то, там, там не в какие то черта. Их полно. Таких людей полно.
2: Вот, например, вот, например, ты, Тарас, крутой, вот. Ведь это же классно, ты... Uh, ну, вот так вот, откровенно, да, ты молодой пацан, как бы, молодой, но активный, uh, позитивный, ты перенял uh, бизнес, развиваешь его, но ну, мне кажется, и мало того, при этом, вот то что, то, что мне очень импонирует, например, да, у тебя нету как раз вот то, чего я не люблю, то, о чем я говорю uh, заранее, вот, uh, вот прям по-настоящему крутой, Вера тоже знает, это uh, я просто восхищен был первой встрече с этим человеком это Кирс вот он умер он два года назад уже это, это основатель компании Alltech вот и у меня первый раз интервью с Лайнсом, поехал летел в Ирландию делать Жене Ежикова вот я ее отправил она, она съездила она написала в Ирландию поговорил с Кирслайнсом и приехал такими с круглыми глазами. И она рассказывала, 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 рассказывала. Это все как-то не воспринимал очень серьезно. Но когда я увидел его лично, вот, и человек, который там, я сейчас не помню, но он был, ему было за 80, по-моему, но какой-то колоссальной энергетикой, такая энергетика была, такие идеи. Он завел своей энергетикой зал на 500 человек в течение 10-минутного выступления. Мне кажется, это было круто. Я просто... Я просто счастлив, что я, что я вообще познакомился с этим человеком и имел возможность там, пожать ему руку. Он, и опять же, он ну, настолько просто человек достигший таких, таких результатов и, и, там, и в бизнесе, и, и во многих аспектах жизни, он такой простой в общении. Меня поразило, вот просто поразило. Вы все знаете, Марка Колотовкина, да, мы с Марком, это было мероприятие во Франции, мы стояли, общались, было где-то там, не знаю, 500 человек гостей, вот, и вошел в Перс он там с людьми общался, подошел к нашей компании, вот, подошел там, как бы к нам, поздоровался, говорит, Марк, привет, как твои дела? И Марка такие большие глаза, там что-то ответил и так далее, вот ушел, И маргарет говорит, ты понимаешь, Мишка, я с ним виделся всего один раз в жизни. То есть, как бы он, по идее, я обычный, обычный там, специалист, обычная компания, не должен был меня запомнить. Вот. Но это действительно впечатляет, когда человек настолько... Ну, ну там очень много, о чем можно говорить. Но на самом деле, реально, таких людей очень много, которыми можно... Которыми можно... Можно ставить себе пример. Но вот Пирсон Лайнсон я бы сказал, что меня он очень сильно зацепил, именно возможность общения с ним э, лично. Я, очень, я вообще очень много потом пересмотрел в своей вот, в бизнесе, своем благодаря ему. Хотя мне лично он ничего не говорил, в принципе, на эту тему. Достаточно было просто послушать выступление на конференции.
0: Слушай, расскажи, какой-нибудь еще история про него. Ну вот, как бы, что такое простой. Через какие вот истории, это понятно.
2: Ну, вот про Марка, наверное, это одна из самых таких показательных историй, да? Он, ну, там, я сейчас точно не помню какие-то вещи, например, когда он выступал с докладом, он говорил, вот я, там, ну, мы каждый может поставить себе какие-то планы, цели и так далее. Например. К примеру, я, говорят, каждое утро в 5 утра просыпаюсь и бегаю, вот, я хочу пригласить любого из вас, да, кто хочет, поднимите руку, побежим вместе, вот, но, к сожалению, никто не поднял руку, не побежал вместе, вот. Но вот, вот, я уверен, что птичка в том, что он побежал бы, значит, мы тогда сделали свою первую карту дефицита молока, первая карта дефицита молока в в России, вот. и Марк, э, значит, э, чтобы я этому, э, Пирсу Лайнсу эту карту смог вручить, он внимательно ее изучил, сказал, блин, это крутой продукт, мы с ним сфотали с этой картой. ну, честно говоря, я вот не представляю, как бы, зачем ему вообще нужно было это делать, но э, может быть, он просто такой человек публичный, там, и это как бы, ну, требует его пиарщики, но я в этом сомневаюсь, я думаю, что он просто по жизни такой, вот ему показали, он внимательно изучил, посмотрел. И, а, потому что я представляю прекрасно, я очень часто сталкиваюсь с обратной ситуацией, когда люди ставят стену, особенно это касательно в нашей стране, это очень часто бывает. И крайне часто бывает, если это касается наших чиновников. Ну, то есть там вообще, как бы, часто человек вообще ничего себе не представляет, но фантов как бы, вот эта стена, неприступность, вот это вот, как бы крутость, и вот это, это так часто бывает, и вот с этим вечно э, начинаешь вот, э, ну, с этим вечно сталкиваешься, вот, и очень удивительно, когда между людьми происходят какие-то метаморфозы, то есть вот он как бы не знает, кто ты, да, и вот это начинается понтование, а потом через какое-то время э, оказывается, что, в общем-то, человек нормальный, такой, ну, простой, можно с ним говорить, но все равно вот это вот грань между... Вот, ты не знаешь человека, как ты к нему относишься, ты знаешь человека, как ты к нему относишься. Мне кажется, это очень, очень важно. И я замечаю за собой, что у меня бывают такие вещи, к сожалению, да, потому что, ну, как бы, ну, все-таки я вынужден был быть в какой-то степени публичным, вот, и поэтому очень часто я могу, там, запомнить человека в лицо, там, например, да, или бывали случаи, вот мне прям стыдно за них, что там я там, могу отмахнуться там, где-то, да, потом жалею, на самом деле понимаю, что я не должен был так делать, и, и у меня были прям уроки такие, вот что вот если человек что-то предлагает или, или, или идет тебе навстречу, обязательно дойти к нему навстречу и выслушай все предложения и, и принимать их.
1: Михаил, вы на самом деле подошли к моему вопросу. У нас предыдущий человек, это была Лена Симоненко, вот, mm -hmm. мы ей задавали вопрос касательно семейности, но она подняла такую тему, тему провала. Да, о том, что вот бывают такие моменты в карьере, что вот, ну, вот, откровенный провал. А вы можете вспомнить какой-то, может быть, у себя вот в рабочей сфере, какой-то, вот понимаете, блин, вот это был провал.
2: Ну, провалов на самом деле полно всегда, естественно, мне кажется, без провалов, без провалов ну, совершенно не может быть никакой бизнес, а очень какая Я не буду говорить про те провалы, которые обернулись успехом, потому что тоже часто так бывает. То есть, как бы ты что-то делаешь, а потом, блин, понимаешь, что если бы я этого не сделал, наверное, было бы значительно лучше. Вот. А вот так прямо, что, ну, и таких вот вещей очень много, когда начинается, и ты начинаешь переоценивать, переосмысливать и как-то выру, выруливать эту ситуацию, перестраивать это в, в другую сторону. Ну, и, и тоже, вот я, честно, наверное, я просто по натуре такой человек, я не могу все оценивать, там, провал. Вот, откровенно говоря, даже если где-то, может быть, не бывает провал, я никогда не, не говорю, это провал. Вот, ну, вот, как всем Uh, uh, это не часть моего, uh, моей натуры. Наверное, все-таки я ну, как-то стараюсь более позитивно всегда смотреть. Это не провал, а неудача. Вот. А неудача ⁇ это то, что можно там... Вообще, мне кажется, все, все не важно, важно только жизнь, здоровье и истинные чувства. Все остальное не важно.
1: Расскажите о каком-нибудь таком конкретном провале, который потом обернулся в очень какой-то позитивный момент.
2: Я думаю, что я расскажу тебе об этом бля, через 15. Почему через 15? Ну, придет время тогда, может, пораньше, не знаю. Не сейчас.
1: А Тарасу расскажете? Я вам
0: обоим
2: расскажу. Это будет просто часть 3. Это будет за бокалом белого часть 3.
1: Окей, okay, Михаил, расскажите тогда, пожалуйста, на что вы вообще любите тратить деньги? на еду,
0: <свят> на путешествия, а, на семью. Можешь что-нибудь вспомнить из последнего, что ты потратил на что-то денег когда такой, типа, а как бы вот, очень приятно было?
2: Ну, я, я действительно люблю очень э, путешествовать, и э, это, наверное, скажем так, тоже мечта детства, вот, и она в очень необычной форме у меня реализовалась, вот, э, то есть когда ты думаешь, э, ну, там, честно говоря, когда, когда мы создавали Daily News, у меня э, не было вообще мысли и идеи о том, что я благодаря этому буду как-то путешествовать. Ну, и любое путешествие, в принципе, я люблю, э, просто люблю куда-то поехать. Да, поэтому, поэтому есть автопробег, поэтому есть там все, так сказать, бы, ну, вот, Поэтому любое путешествие – это когда-то возможность потратить деньги, в частности, вот. и мне очень нравится, когда я куда-то приезжаю, попробовать местную кухню, например, выпить местного вина, вот. даже если она там не производится, как правило, производится, вот. и иногда бывает жалко денег, там, какой-то ресторан, место дорогой сходить, вот, а потом понимаешь что не не жалко я не люблю например покупать какие-то всякие там пылесборники вот это все ерунда ну это как бы мне кажется они на самом деле не оставляют почти никаких воспоминаний а воспоминания остаются от вкусов и от запахов вот и у меня всегда там я могу сказать там чем пахнет Нью-Йорк там чем пахнет э, э, Сан-Паулу там ну и так далее то есть вот это гораздо более Tunes贍, точное воспоминание, чем э, какая-нибудь
0: фигушка, которая стоит по подоконнике. Михаил, чем пахнет Нью-Йорке, я не могу не
2: спросить. Ну вот у меня впечатление от жареных хот-догов это прям вообще очень сильный запах, прям с морским воздухом, но вот выходишь на любое меню на Мафетне, там жареные хот-доги, они просто везде При том, что мясо не ем, бы, а запах все равно приятный, очень папа. Я не могу не
1: спросить, а чем пахнет Сан-Пауло?
2: А, под, Подпортившимися фруктами. Да, вот типа, типа вот как вот на заднем дворе а, фруктового магазинчика.
0: Я хочу поиграть еще в эту игру.
2: Петербург. Ну, мне кажется, там больше водой пахнет, как в Венеции, не же от Северной Венеции.
0: Ну, то есть у прям вот э, присвоил Ну не могу так, нет, такой запах нет. нет, конечно, не так Это не то чтобы я, там какой-то парфюмер Нет, просто, просто
2: это как бы э, Ну как часть, как часть восприятия И поэтому я, я это говорю просто к тому, что я э, там, люблю например поесть У меня воспоминания о том что где-то по обеду по ужину э, гораздо больше чем если я что-то себе купил мне интересно, в принципе, ничего себе покупать.
1: Михаил, расскажите, пожалуйста, какие у вас вообще планы на будущее?
2: Грандиозные.
1: Ну, например...
2: Скажи о своих планах Богу. Он рассмеялся, как говорится. В принципе, оно так и есть. А что, например? Например,
1: касательно Дериньюс.
2: Касательно Дериньюс... Ну, ты это прекрасно знаешь, Лев. Время-то идет, вот, и здесь ничего, в принципе, не меняется. Дериньюс... В будущем будет крупнейшим издание в молочной отрасли, но я бы даже сейчас немножко трансформировал эти планы. Вот. На самом деле очень важно понимать, что в Центр изучения молочного рынка, часть «Дериньюс», он на сегодняшний момент выходит на передний план, вот, становится высокотехнологичной компанией и станет высокотехнологичной компанией, еще более высокотехнологичной компанией в будущем. Мы достаточно много усилий для этого предприлагаем, чтобы это так и было, вот. и это будет, ну, я бы сказал, самое авторитетное аналитическое агентство, которое будет фактически формировать статистику, аналитику вообще глобального молочного рынка. Вот. Это будет международное агентство, значит, очень много данных, которые будут в свободном доступе, как и сейчас, они будут собираться и обрабатываться автоматическим форматом, как некий колодец, в который компании будут давать как бы, свои ресурсы, свои воды, а из него смогут черпать практически все.